Не чуваме ли си или още няма? Не ме чуваш? Чувам. Чуваш ме. Чудесно. Благодаря ти много за това, че се съгласи да разговаряме, да проведем този разговор. Не знам дали успя да гледаш, не е технически много лесно да се осъществи, да гледаш първата част от разговора. Атанас Чубанов разказа по-в детайл за експертизата. На тези снимки потвърди, че те не са манипулирани, т.е. съдържание не е вадено и добавено, а най-много да имало някаква корекция по отношение на яркост и други такива фотографски нали, похвати и термини. Uh, намалена размера. Аз това съм го правил нали, на намаляване на размера, по проста причина, че снимките на айфоните са, а и не само на всички мобилни телефони, са много големи и ако искаш да ги публикуваш някъде, за да не трафик да не генерираш голям, ги намаляваш пропорционално 50%, еди колко си процента. Това е единствената... Намалява автоматично. Да, Фейсбук автоматично ги дъвче и ги мачка, така е, да. Нека започнем разговор от там с теб. Uh, имаш ли нещо, което да допълниш в тази връзка с експертизата на снимките? И след това, защото... да, слушам те. Може би не всеки знае, но аз съм фотограф много години и преподавах 30 години през фотография в факултета по журналистика. С фотошоп работя над 20 години. Така че аз също съм достатъчно компетентен да преценя едни снимки, нали? Които... Да които нали, този анализ не се основа само на моите наблюдения. Там са минали програми, мисля, че 6 програми са използвани, за да установят има ли на меса, няма ли. Да. До две думи има някои елементарни неща. Ако ти снимаш с един смартфон, да. в снимките има описано точно с какво е сниман, на коя дата, секунда... Да, така наречените метаданни, да. Така, ако ти правиш в фотошоп някаква манипулация с тази снимка, слагаш други обекти вътре да. и така нататък, това вече не се води като файл, направен с този е, фотоапарат или смартфон. Има следи, значи има достатъчно програми, които доказват намеса на Photoshop. Вече Facebook е пълен с разбирачи на Photoshop и експерти по снимки, които каквото и да ви покажа, викат Photoshop. Тук абсурдното е, че имаме снимки, на които в спалнята на премиера на България седат пачки по 500 евро и златни килчета. Нали? Това е някакъв абсурд, който не може да го приеме съзнанието и хората по силата на логиката казват ами това е невъзможно, това е фалшификат. Да, Знаеш ли, да. Знаеш ли да, кое може би обяснението? Значи тия снимки са направени от кого вече и дали са аранжирани, може да говорим отделно. Нали? Да. Но аз си мисля, че е абсурдно да внесе някои всичките тия пачки и предмети. Значи има едно килче, което се вижда в дъното, което е един килограм злато, единствено един цял а, такъв блок а, килче. Или е, не може да се прецени от снимката, защото се вижда не, не изцяло хубаво снимано отблизо. Или е 50 унции, което е килограм 400 или нещо грама. Да. И няма нормални хора, които ще правят фалшификация и ще намерят от някъде такова килче да го сложат там. Нали? Да, да има да, фалшификат на килче, имитация и пачки имитация, някакви почваш да се сблъскаш с такива фантастични теории, които Умът и не мога да го Сценариста на бандата на Ocean би се видял на... 
са купили охраната, охраната ги пуска, като той ги няма, па те слагат тия работи, па ги снимат. Това е невъзможно. Просто е толкова абсурдно. Нали, точно тия предмети измислят. Нали... Добре, искаш ли, искаш ли да разгледаме а, двете възможни хипотези? Първата е декор, нали, мизансцен, монтажа. А втората е реални пари, които са сложени там и в двата случая има някакво, би трябвало да има някакво легално правно обяснение на тази ситуация. Да не говорим, нали, че да вкараш фалшификат кюлче, дори да не е истинско, нали, отново ти минаваш през метален детектор и така нататък. Това са специфични форми, които правят впечатление на службите. Със сигурност, нали, аз самия съм пренасел, примерно, кертридж за принтер, той е един кръгъл такъв и най-рогарата ме накараха да разглоба съдържанието, да си покаже чантата, за да видя дали това не е взрив. Тът, как, какви са, да, какви са твоите... Предните да. възможни обяснения. Да. Едното е някакъв много дълбок заговор с участието на охраната от НСО. Но тъй като знам, че Борисов е бодигард и шеф на охранителна фирма, Той си избира само хранителите. Избира си, според мене, дори са назначени под негово искане някакви хора в тази служба, да го пазят. Така че доверието в неговите бодигардове би трябвало да е високо и без такива съмнения. Но допускаме, че е възможно. Как тогава Коя е тази сила, дето ще внесе да направи такава абсурдна постановка? Да му сложи пищов глок, защото това е неговия глок 17C, това е пистолета, който той се хвали, това е моето бебе, като беше главен секретар. Той се хвали, това е моето бебе, той казва, а, не се разделям с него, и сега го казва през конференцията. Да. Той може да има и два, и три, не се знае, нали? Единия си седи там, другия ходи с него. Не, не мога да гадаеме. Охраната може да каже, но тя нищо няма да каже. Те ще мълчат като преторианци някакви. Така, допускаме, че е възможно нещо чрез охраната заговор, което е свързано с голям абсурд. Нали? Точно така постановка. Нали? Може би нещо по-реалистично да бяха измислили тия, които... Сега, другия вариант е да е някаква гостенка, не допускам да е гостенин на премиера, която се ползва с толкова голямо доверие, че може да го снима докато спи. Че го може да го снима докато спи, защото и охраната смея да твърде не може да го снима докато спи. Значи, а дори там един от бившия шеф на НСО се изказа, че те нямат разрешение да се качват горе по спалните и да нали, само ако ги повикат за нещо. Така че една охрана, ако спи там човека, който то охранява, най-малкото ще иде да почука, ако има някакво извънредно събитие, нали, става нещо и да отиде да го събуди. Да. А, това нещо, да, да е той стаята, докато спи, това не може да е някой от охраната, нито чистачка. Това може да е някакъв много близък човек, боли се шегува къде е момченцето и не знам какви там пуска някакви тъпи Това е най-вероятно жена, той не е монах, не се крие, че си вика жени и там среща и има някакви връзки. Това си негова работа, има право. Въпрос е, ние сега сме превърнати в 
жертви на неговата, той е проявил доверие, той е пуснал някакъв човек да го снима докато спи. Ние ставаме жертвите до общество на негови. Той е един феодал, който ние сме виновни, че му публикуваме снимките от къде на къде. Ти си допуснал там да те снимат докато спиш. Ти си допуснал доверен човек при себе си. И най-вероятно моето обяснение е, че това е някоя разочарована жена, която той е така отхвърлил или престал да й да пари, или Бог знае там какво се е случило, която е решила да събере някои снимки и да ги изкара. Сега дали тази жена е имала намерение, дали нещо се е похвалила на някой, пък той, пък после дошла добра оферта от някой и е казал дай ги тия снимки и така нататък. Или пък е пратена някаква с мисия, защото той така си пада по мис бикини и прочие разни. Дали пък не е пратена специално, но подозирам, с Чубанов обсъждахме нали, техническите въпроси, подозирам, че става дума за дилетантска женска работа, защото някой има едни снимки в смартфона. В един момент е казал, аз искам сега да ги нали, покажа, защото съм разочарована. И пита, да речем, приятелката си, имаш някой с компютъри и дете разбира да направим тук, така че да не се разбере, че аз съм ги снимал. Да. И попадат на някакъв, който очевидно, Чубанов не знам колко е обяснил, не е достатъчно компетентен, защото е остал следи и, и, и ние разгадахме всичко. Да, се... обясни го. Така не в детално, обясни в голяма степен важното по въпроса го обясни. Много прилича на дилетантска работа. Значи това не е някакъв виш пионаж, който иска някой да го запостави и тук му е направил постановки и така нататък. А допускаш ли да не е дилетантска работа, а да са умишлено допуснати пропуски, които да насочат при желание в дадена посока или разследването, или общественото мнение и коментарите на експерти, които разбират за какво става дума? Аз мисля, че в този род скандали има голяма доза случайност и Много трудно може да се планират такива операции. Вижте го как първично реагира. Значи имаше предположение, че... Какви ли не предположения имаше? Че той сам си е пуснал груп фалшификат, за да може да се оправдае за звукозаписа, който е по-автентичен. Да, и аз дори по едно време разсъждавах по този начин. Дали не е възможно и тази хипотеза? Обаче вижте го как реагира. Значи, като това беше не се организирано. Да. Той до сега да е изригнал сто пъти. Това ми е постановка, фалшификация отнесе. Аз вече такова искам пълна проверка. До сега Гешев там да се ги арестували и там да стина бодигарта да ги държат някъде, нали? да ги разпитват. Като они са с мокрите поръчки. Това не се случи. Да. Мисля, че той много добре знае коя жена е била. Той на пресконференцията дори открито каза някой от Герб бил. Там идвали хора от Герб и не знам какво. И докато спи, дори Цветанов няма влиза в стаята, докато спи. А, но както и да е, дали е някоя жена от Герб или е безпартийна плеймейтка, това си вече някакви... Той знае много добре кой е. Добре. Искам а... специално да поздравя за смелостта тази жена. Защото аз съм убеден, че е жена. Това е забележителна смелост и кораж да извадиш GSM-а, да снимаш смартфона, да снимаш стаята, да отвориш четмеджета, обстановка на сам, на там. Не е много професионално снимано. Да. Това не е обучен. Личи си. 
Да, разбирам. И друг интересен детал е, много интересен, понеже се каза няколко пъти от разни разбирачи, как не пиял Бойко Борисов. На всички снимки се открива преувеличение долу до нощното шкафче, бутилка уиски, която се идентифицира каква марка е. Чивес Ригал Роял Салют 21. Да, някой беше се пошегувал, че е пълнолетно, 21 годишно уиски. Да. Това уиски присъства на снимки, правени в положение 2 години. Това е два ли е най-съща марка? Едното, което ми хрумна нали, за това уиски, първо не се вижда чаши на нито една снимка. Значи, или напротив бутилката надига преди лягане, така да. И негова си работа. И не е усъдително. Аз мисля, че Иван Славков, бакато едно време, беше любител на уиски Чевес Ригал. Не точно нали, такова. Тогава при Соца беше по-скромно всичко <laughs> с уискитата. Но Чевес Ригал 12 годишно и тръгна от него той като рекламна лица на марката. Той беше акционер в СИК Иван Славко. И тия там охранители, или как да ги кажа, гравитиращи около СИК, какъвто е Борисов, да. те са били повлияни от неговия стил, защото това е човек с обиколил света, с контакти, с такова член. И той ще он пие, че възригал, ние ще пиваме, ние сега ще вземе да е 21, нали, още по- и другия вариант, който ми казаха мои познати, които имат отношение, Васил Бошков обичал да подарява такива чива срига от 12 годишно заедно с пура. Разбира, Това да. е мен да си помислят какво значи. Добре, а понеже слушам те внимателно какво говориш и оня ден разговарях с твой колега Весо Боришев, той каза нещо много интересно. В негови срещи с генерали от държавна сигурност, нали, на така високо ниво, чисто професионални срещи, чувал, изпусна, чул изпуснатата реплика, изтървана реплика, изпуснахме го Борисов. И това е в ранните години, когато все още беше или секретар главен, или първите му там прохождащи стъпки като политик, нали, кандидат за кмет, след това избран, нали, довършвайки мандата на Софиянски и така нататък. Ти как би тълкувал тази реплика, изпуснахме го Борисов, ако разбира се приемем, че тя е автентична, а не се съмнявам в думите на Весо Борисов. Да, той е чул нещо реално, но трудно ми е да кажа. Значи той като главен секретар изведнъж се смеси с политици. Освен, че беше ограден с огромно медийно внимание. Да. Това е един човек с скромни такива контакти и възможности преди да стане главен секретар. Изведнъж се оказа ограден от всички страни с цял такъв армия от репортерки, които го преследват навсякъде и той не страни от това. Той сам дори го организира. Обажа се и ги вика, сега ще има тук някъде оглед, полицията, престъпление. Тоест, този образ, създаван Борисов с черния шлифър и втъкнатия а... в панталона Пиштов, той е с негово активно участие изграден. Вестник труд едно време си спомням, но той още не беше главен скритар, някакво хранител 90-те години. Звъни в една неделя, дежурен мой колега там, с който сме работили, и звъни Бойко Борисов и казва, бе, тука панахме на Лукол, на Нефтохима, една траба, да крадат бензин и там посън. Идвайте, идвайте. И защо не напишете тук, че фирма е пълна, той тогава охраняваше Лукол, неговата фирма. 
И там колегата му вика, бе, това не е толкова важно, че да го пишем. Мега реко съобщи, те се държат на такова и се пазят от реклама. Поне в това време, 90-те, така се пазаха, после беше по-различно. Да. И има данни много, че той сам се обажда на медии и иска някакво внимание. Но както и да е, те го оградиха с огромно внимание. Те го превърнаха в Батман, Карли Марко, един Мика Новия Левски и показаха го в образ, който той не е реално. Много данни имаше още тогава и публикации, такива минали незабелязани от такива странично, че, че идва от СИК и е свързан с организирани банди там престъпност. После почнаха да излизат Конгрешнал Клатърли, вече беше кмет излезе цял подробен доклад за него в американско политическо списание излезе това. Да. Описваха го като гангстър. И какво се случи? Всички се хвърлиха да го защитават. Президента Парванов, Румен Петков, некои други от БСП-то. Слави Трифонов му даде да води и шоуто на Слави същата вечер, като стана скандала. С това, какво ли не излезе? Грамите на американското посолство. Между другото, грамитата по решение на Британски съд вече са признати за официален документ. И Чубанов го е коментирал това в статия, мисля, че имаше... Той не ги е опровергал, това документ, не документ, никой не ги е опровергал, това е, значи... Обаче, какво взеха да обясняват? Не, после взеха да излизат записи. Мишо, бирата, вучката, не знам, и всичко било, монтаж не било истина. Да. После дойдоха още записи. Какво, ли, какво трябва да се случи вече? Сега снимки, нов запис. Бошков се появява и казва аз съм дал 60 милиона, те ме изнудваха. Признава тежко престъпление. И вади и там, той сигурно има и още доказателства. Вади някакви да покаже. Не може да... Чудовищно е това, което се случва. И всички гледат и викат, той няма альтернатива. Как е възможно това Ние сме нация, която куковица изпила ума. Това е... Искаш ли да поразсъждаваме, да, не да поразсъждаваме, да чуя твоето мнение по въпроса, като човек, който има безспорно много богат и в исторически, и в професионален план опит журналистически. Ти заговори за тези първи години, създаването на медийния образ на Борисов. Мит ли е или е истина това, че Ти каза един пример, но ми се иска да обобщиш малко повече да разкажеш, че той беше наистина изграден, този Робин Хутовски образ беше изграден, първо, и второ в контекста на това, че имаше едни, на времето се завъртяха едни такива спомени, ретроспекции, свързани с това, че буквално за една нощ масово медиите промениха отношението си към Борисов и от тиква той стана господин премьер или там господин кмет или господин главен секретар. Тази метаморфоза факт ли е в твоя исторически спомен за нещата? Това, което си спомням, че така известни журналисти, като мадам В. Баничарката или както и там да наричат, и нейни колежки от труд, които сега всеки в някаква ниша се поставил и се прави на обективен журналист, пишеха невероятни хвалебствени и такива заблуждащи портрети за Бърко Борисов. Аз съм свидетел в труд, имаше един период там към 2000, не беше, не, той още не беше главен секретар, две и някоя. Съм чувал, знам главния да казва, 
Що няма снимка на Бако Борусев? Слагайте му снимка, ще му твърде не четат. Значи имаше броеве, в които има по три снимки на Бако Борисов и по пет материала с заглави за Бако Борисов, което те се чудеха, за да не се повтарят как да ги слагат. Бойко Борисов, генерала, главният секретар, някакви много, много тежки професионални проблеми е трябвало да решават. По 5-6-7-8 информации в един брой и глима на снимка на първа, на трета, на седма, примерно. Да. Това беше нещо ненормално. Вие си спомнете, той още като главен секретар показва така признаци на... Стана и обяви и се набърка политически в нещо, което аз, то е неизяснено до днес. Той обяви, че имал данни и снимки на там представител на властта за корупция. Нали? Кой, Извинина, Кой обяви, че не се чу много ясно? Не беше. Зривиха Мерцедес на Иван Тодоров, доктора, предхода на редакциите на 24 часа и още 3-4 вестника. Нарочно екзривен там. Отидоха всички репортери там да видят. Отвориха багажника и извадиха едни снимки. Това беше някаква постановка. Извадиха едни снимки, които се вижда Милен Велчев с... Кой беше там? А, на яхтата, да. На яхтата, да. Да, в Монеко. А, това беше някаква постановка. И аз има обяснение. В същия момент Милен Велчев по искане на Европейския съюз ние кандидатстваме да станем членове. И казаха да закрият безмитните магазини. Безмитните магазини беше един от най-големите генератори за пари в сивата економика. Там седи една будка на границата, безмитен магазин. И се оказва, че продават цигари за 300 милиона за една година, което е абсурд, невъзможно. Нали? Те са само регистрират там и се продават на вътрешния пазар без бандерол. То технологично не можеш да продаеш толкова кутии цигари. Беше тръгнал по искане Европейския съюз да затваря и стана нещо нечувано. Поискаха му оставката, Доган се намеси някак и то се оказва. Всички тия магазини си бяха. Един на ДПС. Един на местния там от Петрич, не знам какъв, един на Бошков, там нали, Трансимпекс и разни други. Та имаше много мръсни неща през прехода. Имаше, докато беше главен секретар Бойко Горисов, му убиха един съдружник на улицата. Фирма за... Той има множество фирми. Аз сега да не казвам, ето ще сбъркам. Обиха го на улицата и се оказа, че е съдръжник в фирма с Бойко Борисов и никой не се развълнува. Едни се сетиха, намериха там, че има в регистрациите и го попитаха. Тогава ми тази фирма не е работила. Като също друго каза и Селесей Петров. Ма тази фирма не е работила, няма въобще фирма. Порога назад миналото, значи има за него една история. Фирма, в която е съдържник и управител дори за производство на цигари, нелегално при това. Да. В Крайморие или къде беше? Крайморие била разбита. Нали? Това се случва, когато той дори не е бодигард на Живков още. Става, в последствие май става, нали? но той неизвестен, той господин никой не е. Нещо сега да му напреш компромат, сега както викат за тези снимки, че били направени, нали? да го такова. Той тогава е никой. Обаче е шеф на фирма с нелегално производство на цигари и по случай е потулен без никакви последствия. Разбирам. Добре, а 
Да се върнем в реалността малко. Тази атака изглежда, ако не е по-сериозна, то поне на нивото на атака, вижте язкви изрази използвам, но днешната, днешните събития около тези снимки и записа а, с нали, телефонния разговор, между другото на който чакам експертиза, разбрах, че биво са го пратили за експертиза, надявам се да излезе рано или късно и да разберем и там повече информация, автентичен ли е, наслагване и така нататък, но... А, Тази ситуация днес изглежда, ако не по-сериозно, то поне на нивото на предишните скандали около Борисов, записи и така нататък. Но имаше сякаш достатъчно голяма пауза, ако не броим примерно двете каки контекста на тези разговори. Можем ли да говорим, съгласен и с това, това е мое усещане субективно, че в момента сякаш върви обратния процес. Тоест, ако на времето по този начин беше изграждан героичния образ на Борисов, нали, като супермена с черния шлифер и шапката, нали, тази как и викат, не са точно капутки, защото те са хубави шапки, тия зимните, нали, черните шапки. Сега вървили такава в обратна посока процес на демонтаж на този култ, създаден от медиите преди време. Или не си съгласен с това? Аз не виждам призвици. Борисов е облагал медиите с железна хватка. Виждате, че дори БТВ, която е извън негови контрол, поне формално, на чуж собственик, как се държат там редактори и журналисти. Тя ги е страх да покажат имотите на неговата пиарка, къща за един милион за държавна заплата. Страх да покажат, да кажат за снимки, за разговори. При това положение то да стига и до, до обществото. Има хора, колко сме потребителите на интернет и социални мрежи да Не сме толкова смело. Телевизиите в България все още са най-силните медии, а те са под контрол. Поне за нова <съща> всичко е ясно. Търпените се видя какъв е Добре. Може на Борисов и той обълнява както си иска. Да, това е един въпрос, който като обявих, нали, че ще разговарям и с теб, имаше няколко въпроса, които ми изпратиха и на лични включително. А, искаш ли да коментираш и не ти се коментира Кошлуков, Кошлуков, Горан Благоев, цялата тази история около неговото предаване? О, не искам да задълбочавам. Това е един а, такъв галайтър на Борисов и Пески, който прави каквото си иска. Той е назначен, избран, целият Сем е избран по същия начин, с абсолютно неадекватни хора вътре, събрани едни каки лялки от които може да компрометирани, някои други некомпетентни и правят каквото им кажат. Тоест, тези оценки за 111-то място, те не са плод на... Може много да говорим по този въпрос. Значи това 111-то място дори мисля, че то не включва всички безобразия с медиите в България, тази оценка. Спомняте си телевизия BIT имаше, която излезе така бързо по доверие на четвърто място. Да. Това брати от Чикаго извадиха пари и така нататък. Ами тя купиха за да закрият. Това, този факт го няма в докладите на репортерите с граница. Аз, коя държава има такова нещо? Това може жесток пример е това. Купена специално за да бъде унищожена. Да, да бъде закрита и по всички линии се мъчат да мачкат и да... 
А твоето професионално мнение ми е интересно да чуя по въпроса за много често чуваме, когато някои журналисти разследващи публикуват информация, в България сякаш се полагат, включително и през тези спин-доктори, които се опитват да завъртат общественото мнение в удобна за политиците посока, винаги изниква въпроса, ама кой ги изпраща, ама това е почтенска котия. А пък аз винаги пресъждавам от гледна точка на това, че всъщност по-важно за журналиста е съдържанието на информацията, която е получил, естествено след съответната проверка за автентичност и така нататък, ако нещо не може да бъде установено, нали, да направи дисклеймер, това не можем да го потвърдим, да го докажем, но пък получихме такава и такава информация. В този смисъл, кое е по-важно? Кой изпраща или съдържанието? Ами съдържанието е важно. Кой изпраща, това е въпросът и това Ама то, защото той го казва, значи не е верно. То, първо е важно дали е верно. Това е най-важно. А дали го казва той или оня, това вече почват се занимават с личността, а не с това, кой е казал нещо. А иначе за гостите в телевизиите е много интересен въпрос. Значи, те от години се подредиха така някакви пиани на партии на правителство да общуват с редакторите в телевизията и да определят кой ще дойде в сутрешен блок. Българските сутрешни блокове, за разлика от хората по света, са превърнати в някакви политически студии. Не са сутрешен блок, който да разказва на хората за деня, времето, такива проблеми и забавни и всякакви да им Изкарват там някакви хора, определени от щабове нали, на пиари, които Този трябва да иде тук, тук ще иде Деси Атанасова, в другата телевизия ще ти даде Коярска. Тома Биков ще иде някъде. Това е някакъв абсурд. Те облъчват хората с отвратителни състанали и вече дискусионни се опитваха да правят едно време, вече май не се опитват. Поканят, имаш си някакви дежурни, такива адвокати на Борисов говорители, как да ги кажа. Блъсков, Харизанов, Антон Тодоров, Тома Биков, 5-6. Аз съм участвал, мога да кажа, че съм направил голям шеф с всичките. Имаше време, когато ме канеха. Да. Те ме слагат там, за така да има нали, уж нещо на плурализъм. А, те вече са само тия. И те говорят, значи въобще не им пука. Имало запис, който запис той казва скандални работи, Борис. Достатъчно е да излязат 10 такива по телевизията. Един да каже, това е монтаж, другия да каже, това е пълен фалшификат. Третия, ама Борисов не пие, защото нали, бил пиян на записа. Четвърто, и като кажат по всички телевизии се изследват 5-6 такива, и те вече им е все едно, това е експертиза и кой какво ще докаже. Това е пропаганда. Това е пропаганда война с най-примитивни средства. Не е ли това, което казваш, сега пак тия въпроси са малко за благото на цялото човечество, но не е ли прекалено тъжна тази картина, в която огромния процент от българските медии, с много малко изключения, са се превърнали в пропагандни машив, пропагандни инструменти и търпат унижението Борисов, нали, макар си с някакво половинчато извинение, да ги наричам мисирки, пуйки. Смисъл... Отвратително е. Това е отвратително. Желязна хватка и един пример, който се е самозабравил, той мисля, че вече до така степен се е самозабравил и до така степен е 
показва признаци на вече психическа неуравновесеност, той непрекъснато обижда и говори простоти и грубости, простащини. Това е чудовищен пример за цялото общество, за ученици, ако щете, деца. Това е, това е най-голямата вреда от неговото управление, която ще влачим с години. То, на който зададе и обществените порядки, които въведе по този начин. Но той Мачка медите, както си иска, помислят си колко години е живял пълен комфорт, не му задават въпроси. Сега на тази пресконференция се чуха няколко въпроса а, от Свободна Европа от 7-8. Появиха се някакви, едва сега да му задават въпроси. И това, това е събрана от някакви, от 2-3 медии, някаква смелост. Иначе виждате всичко останало, какво е. Даже има журналисти, като тази от ПИК, които, като се опита някой да задава въпрос на Борисов, тя скача да го заглушава там, като жив заглушител. Е, и другата дама от Канал 3 също и тя е такава доста активна да. защитничка, която е, замерва е. с ябълки политиците. Не <laughs> знам, това е чудовищна работа и ние просто има хора, които няма се примирим. Ще правим на инат някакви неща, може да не сме високо платени или едвам да се оправяме тук с някакви работи. Обаче няма да се предадем и да се починим всички да, да отидем в тия свински медии на заплати и на такова. Няма да стане. Искам и се в края на нашия разговор да чуя твоето мнение по въпроса Следния въпрос. Аз знам лично и предпочитам да наричам медите не четвърта власт, а четвърта сила в държавата, в един такъв по-пряк превод от английски за power, става дума. Та, да чуя на какво мислиш ти по въпроса за тази здравословна дистанция, липсата на прекалено близка, дори често просташка фамилиарност между политици и журналисти. Това, за което Трифонов пее, нали, още се, какво беше там, не се качила в джипа, а му посяга към ципа, нали... Това някаква моя така фикция ли е, някаква моя утопия ли е, в която аз живея? Значи медиите в България като малък пазар са бедни. И да речем имаше период вестниците, когато бяха големи с по 300 000 Да. Можеха, имаше журналисти, които се държаха независимо. Които се държах със самочувствие, на които политиците им така се стряскаха, плашаха, внимаха, коше, говорят с тях, как ще кажат, молеха им се за внимание. Сега всичко това отиде на кино, бедите са бедни и привличат разни млади студентки от студентската скамейка или съвсем млади неопитни, които като попадне в парламента сред тия политици да ги покажат по телевизията или, или самата не е дали микрофон там да се показва. Те са полъскани, умаяни и, 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 и така се радват на вниманието на политиците. Вместо обратното, както е било в някакви моменти. Не много, но имаше такива журналисти. Та, в общи линии всичко се свежда това бедни медии, беден пазар които трябва да се финансират от някъде. Това е трагедията. Значи не мога да излиза вестник, вземете ги трудно 24, те си излизат на загуба и това е известно. И сега са им намалили заплати на половина, даже на повече да, от половината на 24. И не знам как ги крепят още с смешни тиражи. 
телевизията, идва ред на телевизията. Значи задушиха ги трути 24 до към 2098-2000, бяха по-свободни вестници. Позволяха си да се гаврят властта, да пишат разни неща. И дойде момент, немска стана през групата Купи и Трути 24 немска вестникарска група, която не се бъркаше в политиката. Самите шефове на тия медии се сложиха на властта и станаха конъюнктурни, започнаха да го осъпват пиар, те почнаха да им викат, че са свитък с реклами, некролози и пиар публикации. Нали? И ето го ефекта от труд беше към 2000 година 350 000 тираж, 2010 беше 50 000. Няма в света такъв срив на тираж. Част от тази система на овладяване ли, е, ли са тези договори за, мисля, че термина е информационно обслужване, при което министерства излива... измислиха всякакви хватки. Министерства или кой или не там да случва договор, за да налива пари на мен. Ами те от някъде трябва да се финансират, за да съществуват. И по най-прекия път плащаш и, и те обслужват. Това е. То, това, този, този вид платена любов нали, не е разговорно, а има си термин за нея и нарича се проституция. Радой Ралин имаше една пиграма, който плаща, той разгаща. <laughs> да, да, ти го каза поетично. Който плаща, той разгаща. Да. <laughs> Добре, еми хубаво Иване, мисля, че обсъдихме общо взето основната част на нещата, за които те помолих да разговаряме. Благодаря ти за този разговор. Само искам бързо да погледна да видя дали няма нещо пропуснато. Някой въпрос към теб, последните няколко коментара. Само да видя, разбира се, Windows. Коментс, ето ги, че го затворих без да искам. Така. Има към мен въпроси, с кого ще направя контракоментари, с кого няма. Еми, общо взето към теб нямаше толкова въпроси, а тези, които ги видях, аз успях нали да ги обобща. Наистина ти благодаря да. за този разговор. Сега ще те изключа от видеото. Моля те, прекъсните връзката. 